0: Para todos que gostam de artes marciais, começamos a edição de número 101 do podcast Superlutas. E hoje vamos falar de cinturão. É dia de analisarmos o UFC 286, que acontece nesse sábado e traz a tão aguardada revanche entre o campeão dos meio-médios, Leon Edwards, e o antigo rei da categoria, Super Superlutas Podcast. Tá pronto pro combate? A Stake, caso de que já patrocina o FC, além de nomes como campeão do povo, José Aldo, jogador com agüero e rapper Drake, agora é patrocinador oficial do podcast Superlutas. Acesse o endereço stake.com e ao efetuar o cadastro, digite o código promocional Super Lutas tudo junto em letra maiúscula, para receber as melhores promoções com apostas grátis, bons generosos ou até sem depósito. Acesse stake.com. Ao apostar, aposte com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores de 18 anos. Meus amigos, minhas amigas, amantes de MMA, nesse final final de semana, nesse sábado para ser mais preciso, teremos a hora da verdade, descobriremos se Leon Edwards está pronto para ser o novo rei da categoria dos mil médios, depois de um bom tempo que teve a primeira luta, em agosto do ano passado, teremos a revanche contra o antigo campeão, o antigo rei, o nigeriano Kamaru Usman e vamos ver se não se passou só de um chute de sorte, como algumas pessoas dizem que o Leon Edwards teve durante o final do combate, ou se o Camaro Usman está recuperado, não só fisicamente, mas como psicologicamente do duro nocaute sofrido. Tem muita coisa em jogo. Vamos ver se vai ser, é, como vai ser essa luta principal. Gabriel Farelli, sete meses se passaram desde a conquista histórica de Leon Edwards no UFC 278. E a pergunta do momento é, o raio cai duas vezes no mesmo lugar? O Leon Edwards tem chance, tem um jogo para vencer o Camaro Usman na luta desse sábado? Ou teremos talvez tudo que a gente viu, exceto o nocaute é, igual na última luta? O que, que você espera de Leon Edwards para a próxima luta?
1: Fala Miguel, novamente, boa noite Boa noite pra galera que tá aqui no chat Pra galera que tá aqui assistindo com a gente Esse podcast Super Lutas, essa live Cara, o que eu espero do Leon Edwards É que ele, pelo menos dessa vez, entregue uma atuação melhor, tá? É complicado a gente falar isso do cara que foi campeão, né? Do cara que conseguiu um knockout brutal daquele Na reta final do, do quinto round Mas assim, pra você no, no alto nível de qualquer esporte Você não pode contar sempre com um golpe de sorte A atuação do, do Leon Edwards não foi das melhores Ele não atuou bem, ele não teve uma boa atuação É complicado falar isso do cara que Ganhou, né? Mas a gente não pode chegar aqui só analisar o resultado, não é simplesmente ganhou, é o melhor, perdeu o pior. E a atuação dele foi muito ruim. Ele teve pouca ele ele pouca agressividade. Ele tava, ele tá, ele achei ele andando muito pra trás, jogando muitas costas pra grade. É, ele teve ele atacou pouquíssimas vezes. Então, assim, o que eu espero é que ele, se ele quiser ficar com o cinturão do meio médio, que ele tenha uma atuação melhor. Porque se ele repetir a atuação do primeiro duelo em agosto, o cinturão vai voltar com o camaro
0: último pra, pra Nigéria. Como você bem relembrou, né? Lembrou a primeira luta, a gente teve uma atuação até o momento do nocaute é em branco do Leon Edwards é, vale lembrar de que round em round o corner dele pedia pra ele lutar e ele não lutava, não soltava o jogo, parecia que tava totalmente travado na frente do Camaro Usman é, não é mentira nenhuma a gente dizer que ele tava sendo completamente dominado na, no primeiro encontro contra o Camaro Usman é, e eu queria saber de você o jogo pro Leon Edwards do Gabriel Farelli, é realmente soltar ou tentar ser um pouco mais do que ele foi nas outras as lutas além do Cameron Usman, né? Soltar o jogo aos poucos, tanto na trocação quanto na luta agarrada, porque a gente não viu quase nada, né? A gente só viu aquele, basicamente aquele chute. Então, pra você, ele tem que soltar o jogo de qualquer forma, porque depender de um golpe de sorte é complicado. Né? Bom,
1: Miguel, é, eu acho que tudo começa, o primeiro ponto dele, eu acho que ele, eu não vou dizer que ele teve mérito, mas, de certa forma, ele conseguiu razoavelmente bem na primeira luta, na segunda luta, perdão, na última, né? É evitar o jogo da luta agarrada do Usman. A gente sabe que é o forte do ex-campeão, é onde ele se sai melhor. Só que, se você perceber na luta, o Usman fez durante quase toda a segunda luta, aquele jogo de luta agarrada, aquele jogo de grade chato, mas o Usman poucas vezes conseguiu botar ele no solo. Eu acho que isso foi um ponto muito interessante pro Leon Edwards. O, o Edwards foi quedado pouquíssimas vezes na luta, e, o, e nas poucas vezes que ele foi quedado, o Usman não conseguiu manter ele no solo por muito tempo. Então eu achei um fato muito interessante e um fato que o, que o Usman, o, o Edwards pode usar ao seu favor nessa segunda luta, na terceira luta, perdão. Então, é, eu creio que ele vai tem que evitar o jogo do luta agarrada, ser mais agressivo. É, o Edwards o tempo todo andando pra trás, esperando o golpe de sorte que veio no quinto round, veio mas não vai vir toda vez, ele não vai vencer de novo assim, isso é uma certeza que eu acho que consigo, uma coisa que eu consigo cravar aqui. Ele foi o primeiro cara, ele teve pra dizer que não foi uma luta total errada, ele foi o primeiro cara a quedar o Leon Eto, o Camaro Usman numa luta do UFC, ele conseguiu aquela queda de Judo logo no primeiro round ali, ele entrelaçou nas pernas e derrubou o Usma. então eu creio que ele tem que ser mais efetivo no momento ali da luta agarrada, porque o Usman vai fazer muito aquele jogo de quente de novo, e eu achei que o, o Edward pouco fez, assim, tenta o pisão no pé, tenta ajoelhada, tenta responder, tenta sair do, da luta agarrada, tenta a cotovelada, eu achei ele muito parado, muito, muito passivo, tanto na luta em pé, quanto no solo e na luta do clinch. Então, eu acho que o caminho pra ele é, primeiro, conseguir evitar a luta agarrada do Usman, e mesmo quando ele estiver por baixo ou na luta agarrada, ser mais agressivo. Na trocação, a gente sabe que a trocação dele é boa, então ele tem que soltar mais o jogo, não deixar o Usman, a, a, o Usman se impor fisicamente e taticamente, que é o forte dele. O Usman andou o tempo todo pra frente, pressionando ele contra a grade. Então, o Edwards tem que ser agressivo. Ele, pra ganhar, ele vai ter que sair do, 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 da passividade que ele teve na segunda luta e agredir o agora desafiante.
0: E vale aproveitar o que você lembrou, né? É... De um lado, a gente teve uma atuação... É, que passou em branco do, do Leon Edwards, mas do outro a gente teve podemos dizer mais uma atuação de certamente até brilhante do Camaro Usma não dando brecha para o adversário. É, vinha mais uma vez venção, vencendo, dominando com uma certa tranquilidade ali o desafiante na época que era o Leon Edwards e aí acabou entrando aquela canelada de direita que acabou apagando o Camaro Usma pra quem não lembra, depois dá uma olhada foi uma cena até forte, a forma que o, o Usman caiu, todo mundo se assustou um pouco com o olho arregalado, exato com o olho arregalado, então assim, sofrer um duro nocaute, a gente sabe que requer, requer uma suspensão médica para recuperar do nocaute, mas às vezes a gente não pensa no lado psicológico que talvez seja até mais pesado pro lutador recuperar do que a parte física se acha que nessa parte psicológica é uma certa é, vantagem que o Leon Edwards tem pelo nocaute sofrido, pelo nocaute que ele deu no no, no Câmara Usman, você acha que o Usman pode sentir um pouco nessa luta de volta? Porque, pô, sofreu o primeiro nocaute da forma que foi, não é pra qualquer um, né, o
1: Gabriel Faga? É, o, o Miguel, não dá pra cravar até quando isso pode ser uma vantagem ou não, acho que cada atleta tem, um, tem o seu, cada pessoa tem o seu psicológico de uma forma, reage às, às adversidades de uma forma, mas não dá pra negar que essa é uma dúvida que vai ser constante no game, vai ser, vai ser uma, uma dúvida que vai parar durante o combate. Foi o primeiro nocaute que o Usman sofreu na carreira, pela forma que foi, né, ele campeão dominante, dominante a luta até então, foi surpreendido com um chute que você vê, foi literalmente do nada ele armou aquele chute e de repente soltou e, e derrubou, então assim vamos, a gente, é interessante saber como ele vai reagir a isso porque não é fácil você sofrer o primeiro nocaute da carreira com 35 para 36 anos sendo um campeão dominante da forma que foi então ali você tava a menos de um minuto de mais uma defesa de título uma luta praticamente tranquila que você relaxa e toma um chute daquele que te apaga de uma forma brutal, e, e tudo isso é, é um jogo mental que a gente pode pesar né, depois saíram repercussões que a filha do Usma tava na plateia e teria chorado vendo o pai nocauteado, então você imagina assim, é, é uma coisa que você sai do, do ramo de, de profissionalismo pessoal, mas imagina você ver a sua filha chorando ali por um nocaute que você sofreu no seu trabalho, você é lutador então é algo que pode pesar, pode influenciar sim pro Usma. É, 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 tudo isso vai pro, vai pro jogo, vai pra balança teve discussões na época de, que até o Conor McGregor defendeu que não costuma levar a família pro, pras lutas por causa disso, porque pode acontecer essas cenas e é pesado pra uma criança, pra um filho ver, então tudo isso vai vai entrar no jogo mental, vai entrar no jogo psicológico da semana da luta. Então vamos ver como essa resposta a gente só vai ter no dia da luta. Mas é interessante saber que essa dúvida pode sim acontecer, isso pode sim atrapalhar o desempenho do Usman no sábado.
0: Exatamente, né? A gente tem aquele lado da moeda que a gente sabe que no papel o Usman é melhor, é completo, consegue desenrolar a luta na trocação, consegue desenrolar a luta na grade, só que o fator psicológico a gente não consegue medir, a não ser vendo o lutador do cage, se testando e tudo mais. Então a gente tem que ver como ele vai se sair nesse fim de semana contra o Leon Evans. Vai matar essa dor esse fim de semana. Gabriel Farelli, é, você falou da estratégia que o Leon Evans tem que fazer ali, botar em prática, pelo menos, para conseguir a vitória com o Camaro pelo O Camaro Uzmo, repetir o que ele fez na luta passada já basta, exceto a parte do nocaute, obviamente, mas fazer o que ele fez na luta contra o Leon Evans é, em agosto do ano passado é o suficiente para vencer o atual o campeão, na sua opinião? Bom, Miguel, eu acho que poucas coisas o Usman teria que mudar pra esse
1: próximo combate, eu acho que deu certo. É a estratégia que ele vem usando desde quando é campeão, naquele jogo de luta agarrada, jogo de, de wrestling. Eu acho que duas coisas que, eu, que se eu fosse o Usman, eu, de, eu acho que o Usman deveria focar. É, primeiro é tentar manter o, o Eduardo mais tempo preso no solo. Eu acho que ele conseguiu ali aqueles jogos chatos, luta agarrada. E aquela história, por exemplo, no jogo de luta agarrada, você pode prender o cara próximo à grade por 3, 4 minutos. De repente o cara te acerta um soco ali que te, te leva a uma pidal, ou você balança, o round pode acabar por esse, por esse adversário. Então, é, já fala, respondendo e sentando se pro segundo ponto, eu acho que o Usman tem que ser mais contundente. Eu acho que as poucas vezes que ele conseguiu botar pra baixo, o Edwards ficou no, por cima no solo, ele se preocupou mais em travar as mãos do Edward pra ele não agredi-lo ou tentar uma finalização do que provavelmente um soco, uma cotovelada, um golpe, alguma coisa desse tipo. Então, eu acho que o Usman tem que trabalhar pra ser mais contundente e tentar manter o Edward preso ao solo, pra conseguir uma finalização, desgastar o Edward, porque pra mim, é... a impressão que eu tive na luta é que o Edward, praticamente estava entregue. Ele tirou aquele... aquele chute, literalmente, da cartola. Ele tava entregue na luta. Eu achei, ele... achei inclusive, ele mais desgastado, até, do que, do que o Usman naquele momento. Então, repetindo esses dois pontos, mas você precisa trabalhar. Usar, me... usar mais a luta agarrada dele, que é o tradicional, que é o forte dele, não adianta, ele não vai mudar agora aos 36 anos de idade, porém, com mais contundência. botar pra baixo, usar bastante cotovelo, a gente sabe, como é que ele é bom nessa Ajudar bastante o cotovelo Tentar uma finalização Na luta em pé também Se ele conseguir manter a luta em pé Ser mais contundente Do que se preocupar eu achei que o Usman é, 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 entra muito no campo da subjeção, mas eu, eu achei que ele se preocupou muito em travar o combate, em, em, em ganhar por pontos ali, botar o regulamento embaixo do prazo, do que ser agressivo, do que ser, você ser, ser contundente. Se você for ver no final, por mais que ele tenha dominado, você olha no final, o Edwards está custo limpo. O Edwards praticamente só sem cortes. Eu acho que se, se o Usman tivesse machucado a mão, praticamente praticamente não poderia marcar a luta para a semana seguinte, praticamente, porque só teve o lance pesado, foi a, foi a conclusão, foi na hora do, do nocaute. Então é isso, o Usman precisa ser mais contundente e evitar que ele corretivo correr o risco de tomar outro susto desse um nocaute, surpresa de última hora, ou até mesmo uma decisão dos juízes meio complicada, né? Você leva a luta assim em banho-maria, depois vai acabar reclamando do juiz quando as papeletas forem abertas.
0: Exatamente, <risos> aquele ponto, você não quer sofrer um nocaute, nocautei ou, ou uhum. finalize, né? Então acho que pra ele, pra não correr esse risco, que não é, é aquele ponto, eu, eu, eu acho que você foi inteligente nesse quesito, porque é o seguinte, uma, uma coisa que eu tinha até esquecido, né? O, o Leon Ederson terminou a luta com a cara limpa, né? Tinha um, um ali o outro, mas por uma luta de cinco rounds, pô, convenhamos, teria que estar com uma latinha um pouquinho mais amassada pela forma que ele foi dominado ao decorrer do combate, então acho que é muito importante isso que você falou, do Kamaru Usman ser um pouco mais agressivo né, colocar ali o jogo, é, um jogo de cotovelada, seja na grade mesmo ou no solo, pode até em pé, cara, tentar em pé, não tentar só encostar no adversário, pontuar ali, entre aspas, você tentar buscar um knockout, um knockdown, alguma coisa do tipo, que é importante para ele ao decorrer da luta, que ele vai estar ganhando um pouco mais de confiança e, se conseguir o um knockout, é, ó, entre aspas, o mais rápido possível, não vai correr o risco de perder a luta de virada novamente e tudo mais, né? Porque a gente sabe que MMA é uma caixinha de surpresa aí, pode acontecer de tudo. Gabriel Farelli, eu vou pegar três mensagens, três coisas aqui, é, três mensagens aqui do chat da mesma pessoa. São três coisas diferentes, mas eu gostei bastante de cada uma. E como eu disse, né? todo podcast, a gente escolhe aqui algumas mensagens para subir o podcast e já vou até fazer um recham pro pessoal que está nas as plataformas de áudio. Venha ouvir a gravação do podcast. Superlutas toda segunda-feira às 19h30 e a participação do chat hoje é do Mike. vou ler uma explicar o motivo que eu escolhi e depois eu passo a palavra para a gente debater as três beleza Gabriel Farelli? cara primeira seria roteiro de filme seria roteiro de filme ele disse assim o Mike, "O Usman vai nocautear com um chute na cabeça do Leon Edwards no primeiro round seria top imagina que se acontece ao contrário Gabriel Farelli, o, o Leon Edwards domina durante cinco rounds e faltando um minuto para luta o Usman vai lá e acerta o um chute na cabeça do do Leon Edwards. Aí, amigo, cara ser é roteiro de filme, tranquilo, tranquilo. Seria sensacional, não seria? Não, sensacional.
1: Se, se alguém chega com um roteiro desse pra um filme, pra uma série, eu falo, cara, sai daqui que isso aqui não vai acontecer, não, cara. É isso pra lá. Isso aí não existe. Não tem como, cara, vencer de uma forma na luta e sofrer da, na, na luta seguinte do mesmo mal. Mas seria, seria irônico. Seria irônico porque, é, claramente, o que foi falado durante a luta é que é, é complicado você desmerecer um campeão, né, cara? O cara foi campeão. É complicado você chegar aqui e falar isso, mas foi um golpe de sorte. Não não, não tem outro método pra você falar isso. O, o, o Edward devia sendo dominado do, do começo ao fim, tirou o chute da cartola. E, assim, então não tem outro, outra forma de se falar com todo respeito ao Leo Edwards. A caminhada dele até aqui foi com o mérito, ele chegou na disputa de cinturão com o mérito. Inclusive, eu acho que ele já deveria até ter disputado antes, mas enfim, chegou com o mérito na disputa de cinturão. Mas não dá pra negar que ele teve um golpe de sorte. A sorte é aliada ao trabalho. Provavelmente ele treinou aquele golpe durante a semana, ele, ele percebeu que o Usman pode abaixar guarda, ou tipo, como foi a Alexa Graça com a Valentina Shevchenko, ele pode ter treinado Bastante durante, durante a luta ou antes da luta desse golpe, mas não dá pra negar que foi um golpe de sorte. Mas seria engraçado ver ele sofrer esse mesmo mal no, no, na, na terceira luta no próximo sábado. Seria
0: roteiro de, de filme tranquilamente. E assim, é, é legalmente pontuar, né, O bem que você disse, né? A gente fala golpe de sorte porque, pô, cara, a probabilidade que ele chute entrar naquela hora era baixa, ainda mais pela atuação que o Leon tinha tendo no decorrer da luta. Mas até durante a semana e principalmente pós-luta, apareceu vários vídeos dele treinando na semana da luta, até durante o aquecimento antes de entrar no octógono então assim é claro que o golpe só aconteceu porque ele treinou bastante aquilo ali, viu uma Exato, é ali, não, não, é por, não é por qualquer coisa não, e, realmente o cara já tinha visto alguma coisa, já tava preparando aquele chute e ele, entre aspas deu a sorte do chute entrar, faltando um e minuto se, pra E se você barata.
1: reparar, Miguel o, Ma o, o Marco Faria até falou isso para aquilo que teve técnica, sabe, se lá, Deus, quantos chute esse cara não treina na academia, e é verdade, o o Marcos faria está certo. E é que é, tudo isso aí, é, porque a, a nossa visão é uma, nós somos fãs do esporte, mas pra quem é técnico, trabalha isso assim no dia a dia, é, é cada microsegundo de espaço que você pode ter na guarda do lutador, o lutador ataca, você bate aqui nessa guarda, você expõe. Eles enxergam a luta de uma outra forma. Então, com certeza o Leon Edwards treinou bastante esse golpe na academia. prevê ele percebeu que o Usman em certo ponto da luta, ele abaixa a guarda, onde vai ter o um espaço pra ele atacar. E assim, se você vê acho que no quinto round, eu revi essa luta, tá? É ontem, ontem, hoje de manhã, pra poder trazer melhor o comentário comentário, mas com a memória mais fresca, e, você, e acho que no quinto round o Usman, o Edward chega a ameaçar esse chute primeiro, ele chega a ameaçar, mas não pega em cheio, eu acho que o Usman chega um pouco para trás, o chute passa no vazio, mas o, 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 segundo, o segundo chute foi o derradeiro, você vê que é muito certeiro o chute, o chute pega exato aqui, meio canela, meio, meio peito de pé aqui, e apaga o Usman na hora, então aquilo ali é coisa de quem treina, de quem tá ali, prático, deve ter treinado 350 vezes por, por evento ali, e é isso cara, assim, é, é, não pode, a gente não pode tirar o mérito, mas também não dá pra falar com o golpe de sorte ele vê é sendo dominado a luta toda.
0: Exatamente, isso aí. A gente sabe uma, que... Uma verdade,
1: uma verdade não, aluna, não anula a outra nesse caso.
0: Exato, é basicamente isso. A gente sabe que uma verdade não anula a outra. Ele treinou bastante, treinou bastante, mas o golpe dele ter entrado ali tem um certo fator nesse aspecto. É, tem um certo... Pô, cara, isso é sorte, não tem, não tem outra palavra. Com todo respeito, Leon não tem outra palavra. Exatamente, exatamente. A gente falou muito da luta agarrada do Usmo. E aí o, o Mike falou. Se eu fosse o Edus, já teria passado uns três meses, no mínimo, direto com o Khabib e companhia. A gente sabe que o forte do Usman é a luta agarrada. É a segunda luta entre eles. Então, assim, é o que a gente pelo menos espera que o Edus esteja ligado nisso, para ele não ser controlado na grade com uma certa facilidade e conseguir ser um pouco mais agressivo. Não é necessariamente, não precisa ser com o Khabib e companhia, mas fazer igual o... o próprio Durinho fez uma época, trazendo gente da gestão, para dar uma incrementada ali. É interessante que fazer, essa mig... né? fazer esse ciclo, né? Né? Tipo, trazer um, um pessoal, uma carne nova, entre aspas, pro treino, é importante pra aprender coisa nova, que não ficar entre aspas naquele mês mesmo. Ainda mais que ele vai estar na frente da torcida dele, né? Vamos ver se ele preparou uma coisa diferente, trouxe uma importância a mais. E a última, é o que você falou, Farelo mas o Usman não precisa derrubar, ele domina na grade até se for preciso. Sim. Então, tem isso esse... E foi o que
1: aconteceu durante boa parte da última luta. O Usman, é o que eu falei no começo da, da live, o Usman não conseguiu quedar o Ed com frequência e manter ele no solo, então boa parte da luta do Usman foi travando o duelo na grade travando. E, e aí entra um ponto, que foi a minha reclamação, eu acho que o Edwards poderia ter sido mais agressivo, ele vai poder ter sido mais agressivo mesmo ele sendo pressionado ali contra a grade é... então é isso, assim, o, o Usman a, a, o forte dele é lutar de então se ele não botar pra baixo, ele vai grudar no sol, ele vai grudar daquela forma, ele vai levar o duelo pro clinch, vai, deixar, vai levar pro empate ali porque ali ele consegue travar o braço do Edo, descansar os braços do Edwards, de repente se afastar um pouco e usar uma cotovelada como ele fez eu percebi que ele fez muito isso nos finais dos rounds, o cara meio vai aqui, ah, faltam 3, 4 segundos Ele solta e dá um tempo velado ou, ou acerta uma combinação Então esse é o jogo do Usman Esse é o jogo do Usman É a luta agarrada, é onde ele é forte E é com certeza o que ele deve estar tá mais treinando Para essa, no... essa, nova... essa nova luta E aquele
0: ponto, né? Pô, você sempre fez isso. Sempre deu certo. O cara não vai ficar mexendo, não vai pro outro extremo do nada, né? Pode ir aos poucos, gradual. Isso. E
1: aquilo, Miguel, você não adianta só analisar o resultado. Não é porque ele perdeu que você vai pegar e você vai mudar o plano de jogo totalmente. Não! O, jogo, o plano de jogo dele deu certo. Ele foi surpreendido por um chute, é com, no, na reta final do, do round e tudo mais. Foi uma surpresa, foi uma surpresa. Mas o plano de jogo dele foi bem executado. O plano de jogo dele foi bem executado. Então, não tem por que mudar. Talvez um detalhe ou outro ali, com certeza que ele vai trabalhar. O treinador dele vai saber um detalhe ou outro que pra nós meros mortais, passa despercebido, mas, no geral, o plano de jogo do Luzma foi bom e foi bem executado, ele sofreu um golpe. Ele... É a mesma coisa, eu sempre gosto de trazer para, é, é, uma, uma comparação com o futebol. É a mesma coisa que um time que domina, domina o jogo todo, no final toma um gol e perde 1 a 0 Quer dizer que o jogo foi ruim? Não, cara. Às vezes o atacante não tá no bom dia, às vezes o goleiro do time adversário tá inspirado. Então, é, o plano de jogo não depende só do resultado. Você querer analisar plano de jogo por resultado é errado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pra você chegar ao resultado, você tem que executar bem o seu plano de, de luta. Tem que ali. Se o seu plano de luta falhou e você perdeu, aí você vai mudar. Se o seu plano de luta deu certo e você foi surpreendido por um golpe de sorte, nós vamos trabalhar melhor nesse plano que foi usado na última luta.
0: É, exatamente isso, cara. E só pra pegar o que a gente falou aqui durante o a gente não pode excluir que ele venceu quatro rounds e meio, a gente não pode excluir isso de forma alguma, mas a gente tem que ficar atento ao seguinte, cara, você venceu quatro rounds e meio, e foi no qual ali faltando um pouco mais de um minuto. Pra que correr esse risco se ele tem, pra mim, ele tem jogo pra acabar a luta antes dos cinco rounds? Então, se assim, talvez o maior ajuste que eu faria no jogo do, do Usmo Seria esse Tentar ser um pouco mais agressivo Trazer um pouco mais de contundência Em todas as áreas Na grade, no solo em pé Para mim o Usmo não tem muita coisa Para mudar no jogo Milhão e tem que lutar Porque na última luta Ele não lutou com os respeitos. E não é só de disputa de cinturão Que vive o UFC 286 Na luta principal A gente tem uma, uma luta gigantesca A gente tem uma luta gigantesca Pelo contexto histórico pela luta Pelo que já rolou Na primeira luta E a expectativa é grande para a segunda Mas meu amigo e minha amiga no Mayan Event não tem tanto contexto para essa luta. A luta tem tudo assim para ser uma das melhores de 2023. Porque o UFC casou dois lutadores totalmente agressivos. Que totalmente gostam da trocação. A gente fala de Justin Gate, que já foi campeão interino da categoria. No colegial, ele era, era wrestler, mas no MMA, a gente nunca viu isso essa parte, né? A gente só vê a parte, entre aspas, zumbi de Justin Gate, que é aguentar a porrada e trocar com o adversário da forma que puder. Já entregou várias e várias lutas gigantescas aí, lembrar que contra o Michael Chandra foi uma baita luta, hein? O cara sempre entrega a luta boa. E aí, do outro lado da moeda, o UFC simplesmente colocou um multicampeão de Muay Thai que tem uma defesa de quedas boas e mantém a luta com quase o tempo todo na trocação, que é o Rafael Fizieri. Um dos grandes nomes aí. Algumas pessoas já, já até assumiram que chegou a recusar o Rafael fizer que não achava um casamento bom no momento, e Justin Gage aceitou matar essa pedrada no peito. Então, vamos ter uma das melhores lutas que o UFC tem para nos oferecer nesse ano, e assim, de todas as categorias. Para mim, é um dos melhores casamentos que um fã de MMA vai poder assistir no sábado do UFC 286. Gabriel Farelli. Depois de tudo que eu falei, de tanto aspecto físico quanto técnico de dois lutadores, queria saber quais são as suas expectativas. E as minhas aqui, mano, são gigantesca Para mim, é o meio evento do povo, o, a luta o principal. Miguel, com todo o
1: respeito a Camaro Usman e Leon é um mini evento do povo essa luta. Justin Gate, Rafael Fizev, se tem uma certeza nesse, nessa luta, é que ela não vai ser ruim. Eu não sei quem vai ganhar, eu não sei quem vai perder, eu não sei quem vai finalizar, se vai no cartão a, a chance dessa luta ser chata é mínima. Não vou dizer, a gente não pode falar nunca que não pode, porque a gente já tem histórico de lutas que, que zicam, né? Mas acho cara, se essa luta for, se essa luta for chata, eu desisto de luta, de falar que ela vai ter a luta boa em 2023. Mas é isso, Miguel. São dois caras que entregam ao máximo. São dois caras que, que sobem ao octógono e entregam. A luta deve transcorrer naturalmente, provavelmente na trocação, né? Como se falou, o, o Gate é um wrestler, mas ele só usa, ele não gosta muito de usar essa parte, não. O segredo do passado dele que ele meio que esconde. É, o Fizev Fiz é um cara da trocação, um cara do Muay Thai, campeão mundial de Muay Thai. E um cara com uma defesa de queda de altíssimo nível, que nem mesmo Rafael dos Anjos, nosso campeão brasileiro. e fez campeões do leve, não conseguiu quedá-lo. Passou supor com ele na trocação também. Ele anulou o Rafael dos Anjos, vale lembrar na última luta dele. É um cara que vem de 8 vitórias consecutivas, não perde desde 2019 2008 2018, perdão, não vou lembrar agora exatamente, mas é um cara que vem numa sequência embalada e o nível de adversários dele vem crescendo gradualmente, ele já pegou Renato Moicano Bradley Riddell, agora venceu o atual dos Anjos, então um cara que vem numa crescente de, de evolução de, 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 de apresentação, na mesma medida que cresce o nível dos adversários deles, então um cara que tá chegando ali no top 5 da categoria tá, tá é, é o famoso cartão de apresentação vai chegando ali com um pé na porta, querendo mostrar serviço, ele é o número 7 vai pegar o número 3, mentira, desculpa, ele é o Número 6, então em caso de uma vitória deve chegar na top 5. E contra, cara, o, o Justin Gate dispensa apresentações, né, cara? O é um cara que, ex-desafiante, ex-campeão, ex-campeão do, do Bella, é um cara que tem uma tem um currículo no MMA de, de não tem O cara não, não pega fraco, acho que ele, ele prefere. O cara luta difícil. Luta fácil pra ele não, não é o forte dele. Então, cara, é uma luta que, que tá com cara de fogo de artifício. Eu tava conversando hoje na, na reunião da equipe. Hoje eu falei que essa luta tem cara de 29 a 28, daquelas que na segunda que vem, a gente vai estar tá aqui decidindo quem, quem, quem venceu o tal round, porque tá muito equilibrado. É aquela luta de de, de cara de trocação intensa do, do começo, do primeiro ao último minuto. Então, pra mim, eu, eu espero uma luta equilibradíssima, decidido num fiapo de cabelo e, e uma guerra. Pra mim, provável candidato à luta do ano, não só do evento, mas do ano.
0: Ficaria muito surpreso se a luta for ruim, sabe, cara? É, é aquele ponto, assim, aquela máxima da vida, né? Muita expectativa, a probabilidade de você ter uma quebra é, é bem grande, né? Então é a, gente fica, é, a gente fica naquele medo De falar, pô, tô pondo muita expectativa E chega lá, a luta é boa, mas não é o que a gente esperava aí a gente fica frustrado Então a gente fica naquele, naquela dúvida Mas é o que você disse, o casamento, o estilo dos dois lutadores Nos propõe a ter a expectativa muito grande no confronto Olhando tudo que os dois lutadores viveram recentemente Enfrentaram recentemente É o que eles têm para nos propor tecnicamente Não dá pra gente correr aqui, Gabriel Farelli Sem ficar em cima do muro Pra você, quem tem mais pra oferecer E sair com a vitória sábado? do UFC 286.
1: Olha, Miguel, depois da, depois da última luta, eu, eu já achava o Rafael Fizeram um cara muito talentoso, tá? Mas na última luta contra o Rafael dos Anjos, ele me surpreendeu, tá? E apesar do Rafael dos Anjos ser um cara veterano, um cara que já tem experiência na programa, é um cara que ainda, ainda está em alto nível, ainda está, ainda está enfrentando adversário. Não é que ele é um veterano que está em reta final de carreira e jogaram ele para um moleque novo tratorizar. Não, o Rafael, de Rafael que vinha em alto nível praticamente na última corrida dele pelo Cinturão dos Leves ainda, mesmo com 35 a 36 anos. Rafael ainda estava na corrida pelo Cinturão com, com chances de, de um ou a luta disputar o cinturão de novo. E ele conseguiu defender praticamente todas as quedas do Rafael, que é um cara que, por mais que tenha evoluído na trocação com o Rafael Cordeiro, se tornado um strike de altíssimo nível. A gente não pode esquecer que ele é um cara que vem do Jiu-Jitsu. É um cara que começou com, com um especialista na luta agarrada e anulou o Rafael dos Anjos na trocação. Ele anulou, ele engoliu o Rafael dos Anjos com mais volume, mais pressão. É, usou bastante a, as combinações bem... Ele mostrou que tá num outro patamar de velocidade. O Rafael não conseguiu acompanhar a velocidade dele. Parecia é, dois atletas de níveis até diferentes. Isso não é desmerecendo o Rafael, tá? É, na o quão bom o Fizev é. E eu acho que o Gate, eu acho que ele deve vencer, tá? Eu acho que ele tem mais armas pra poder vencer. Eu acho que na trocação, por acho mais que eu gosto do Justin Gate, eu acho que o Rafael, no quesito volume somado com potência e mais combinações, eu acho que o Rafael vai levar uma vantagem nesse round aí. Não sei se ele consegue nocautear o Gate, que é um cara muito difícil de nocauteado, mas eu acho que o Rafael leva essa vantagem. Eu acho que a trocação do Rafael, acho que na defesa de quedas vão se anular, porque os dois têm defesa de queda, acho que não vão se querer quedar o outro. Eu acho que na trocação vejo uma leve vantagem profissional, Fiziev mais jovem, com mais potência de golpes, com mais velocidade. O Gate é um cara que, por mais que sempre entregue boas lutas, ele não consegue manter uma sequência regular de resultados. É vitória, derrota, vitória, derrota, vitória, derrota. Eu acho que o Fiziev vai vencer essa luta aí. Nesse quesito da trocação, eu acho que o Rafael mais preparado hoje pra chegar na elite da categoria. Eu assino
0: embaixo com você, Gabriel Farré. Eu, cara, o Rafael, o Rafael Fiziev, ele tem, pô, eu acho que é muito mais, muito mais arsenal. O arsenal dele é muito maior de golpe do que a relação Gate. O Gate, a gente sabe que ele é um trocador. Mas ele é aquele trocador porradeiro, não é tão técnico, Exato. ele bastante, ele dá cara, muito, dá muito a cara a tapa quando ele vai golpear, né? Então acho que nesses momentos aí, é o momento do Rafael Viseu brilhar e conseguir uma coisa brilhante aí. Nós estamos falando de um cara que é especialista na trocação, um campeão
1: mundial de uma etapa. E a gente sabe que a defesa do Gate costuma ser com queixo, né? O Gate não é um cara que se preocupa muito com com a defesa dele é, na hora da luta. Então, eu acho uma combinação muito perigosa. Eu, eu, eu vejo uma decisão indo com o Rafael, mas eu acho que se o Gate não tiver... Eu não sei como é que tá. O Gate tá desde maio do ano passado sem lutar, praticamente. Foi quando ele enfrentou o, o Charles. Mas se ele não tiver com, a, com o queixo um dia, com o queixo seguro, como sempre foi, na maioria das vezes foi, tem certo risco dele sair nocauteado da arena.
0: O que eu vou falar agora, uma coisa não anula a outra. Beleza? Mas vamos lá. A gente pode ter, talvez, um nocaute mais bonitos, uma atuação gigantesca de um dos dois lutadores. A gente também pode ter uma luta sensacional e pode ter os dois juntos, né? Uma luta sensacional e é, nada, o Rafael Fiziev tira um chute rodado no terceiro round e nocauteia o Justin Gay. Caso aconteça uma performance, uma atuação gigantesca de um dos dois, parece. você acha que corre risco deles furarem a fila de alguém e já disputar o cinturão do peso leve contra o Isma Makachev ou você acha que é, Charles do Bronx e o Darius já estão passos à frente desses dois que nem mesmo com uma boa vitória, uma boa performance, ah, eles foram a fila? O
1: Miguel, eu acho acho que eu vejo com eu vejo muito difícil que um dos dois fure a fila tá pelo menos imediata para lutar pelo cinturão vai lembrar que as que o Cinturão Peso leve foi agora em fevereiro que o Makachev venceu o Volkanovski nós temos o Charles com o Dariush agora em maio é, nós temos o Poirier que tá aí de bobeiro Poirier venceu o Chandler né em novembro se eu não tô enganado então é um cara que além do é, é sempre bom lembrar cara que infelizmente infelizmente ou felizmente esporte é para quem pratica né para gente entretenimento então o, o, o Poirier é um cara que tá em segundo no ranking é um cara que entrega boas lutas vem de vitória e é um cara popular. Claro. Então é um cara que tem tudo pra ser o próximo da fila Tudo vai depender também, tem Charles e Darius E a gente não pode esquecer, cara, de Conor McGregor, né, cara? um cara que a gente não sabe quando vai lutar Porque tem que esperar o torneio lá dos Leves acabar Desculpa, o The Ultimate Fighter lá acabar Mas é um cara que a gente sabe que tem carta branca pra furar a fila a qualquer momento Se ele chegar pro UFC, se ele puder lutar em junho, em julho pedir pra ser esperar um pouquinho, ele consegue, entendeu? Então eu creio que pelo menos agora, nesse momento, não Eu creio que o Fizev vencendo Eu vejo uma possível luta com o mais pra frente Ou de repente até com o vencedor de Charles e Darius dependendo da situação, e lá na frente um título um title shot. Mas agora, de imediato, eu acho muito difícil. A não ser que haja uma combinação muito grande aí de lesões e uma sequência de infelicidades aí pra que eles consigam. Então, infelizmente, quem vencer ali se, con se consolida no top 5 e
0: fica no máximo uma luta disputar o cinturão. No máximo uma luta. Exatamente. Então. Cara, dependendo da forma que um dos dois consiga, a gente não pode dizer muito pro MMA, né? Não pode não, É,
1: que... É o que eu falei. Tem que acontecer uma combinação de coisas. porque por... e, e além de tudo, o Tai é muito ruim, porque assim, o MMA é um esporte que você... A memória é muito curta, né? Então, por exemplo, o Escolha dos Leves foi agora. Tem pouco mais de um mês. Eles vão lutar agora dia 18 de março. Dia 6 de maio, que foi é quando o Charles enfrenta o Darius, o hype dele já baixou. O hype dessa luta já baixou. Sim. Então, vamos, vamos pensar aqui por baixo. O Macachona não teve nenhuma lesão grave na luta com o Volcanor. Se o UFC... A gente não sabe quando o UFC quer casar o Dispulto Cinturão dos Leves. Eu acho que o Time pode beneficiar um dos dois, se por acaso eles quiserem casar o Dispulto Cinturão dos Leves naquela semana internacional da luta, que acontece em julho. Que aí o Time vai jogar contra Charles e Darius, que vão lutar em maio. Muito difícil que Charles e Darius seja uma luta rápida, que alguém vença em 30 segundos, que já possa lutar em julho de novo. Exato. Então, o Time pode favorecer. Então, tem uma... É, é como eu falei eu não acho que, que eles vão lutar, porque primeiro que um um sétimo, sexto, desculpa. Mas o Time pode ajudar, pode ajudar. A, se o Makachev bater no peito e falar que quer enfrentar um dos dois, o único que pode impedir no momento até a semana internacional da luta é o, é o Poirier, que é o único que tá livre ali do topo, que tá livre, é livre para lutar em julho se não for, aí a gente pode ver tem uma combinação de, 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 de resultados né? a, a panela do peso leve ainda né, precisa mexer um pouco ainda até, até, esse, até essa situação acontecer. Exatamente,
0: dependendo, a gente pode ter o vencedor dessa luta contra o Poirier para realmente matar ali exatamente,
1: mais... eu não e sei eu. como é que a Chega quer esperar um pouco, vale lembrar também que o UFC sempre faz o um evento lá para outubro em Abu Dhabi, né, setembro, outubro, ali aquele eventozinho de perto no final do ano. Quando, de repente, eles querem segurar o Mahashef pra lutar em Abu Dhabi de novo, lá pro final do ano. Sim. Então, dá pra esperar o Charles Ayush, dá pra esperar o McGregor, entendeu? Aí já entra o McGregor na, na conversa, porque o McGregor já vai já começar a ser testado agora pela ousada, então no segundo semestre ele vai estar disponível pra lutar. Então, tem uma combinação de coisa aí que, que tem, tem que precisa ver pra, pra ver o que pode acontecer nos próximos meses. Exatamente.
0: Tem muita coisa em jogo, não só na outra...
1: Só, porque... só, só, só pra lembrar, eu acho que eu vou te cortar, o Gabriel Firmino lembrou muito bem aqui, tem o um Ramadã. Sim. Vai lembrar que o mas Macaxé é muçulmano, então ele deve lutar mais pro final do ano, então isso já, isso já complica ainda mais esse pessoal. o Gate Fiziev, favorece Charles, favorece Dariush, favorece Poirier, favorece McGregor, então vamos ver o que, o que é a cena dos próximos capítulos desse, desse desenho.
0: Exatamente, vamos ver o que, que o MMA vai nos proporcionar na categoria do peso leve é, pra mim, a melhor categoria que a gente tem no MMA em quesito técnico né? que é os caras não são tão leves, não são tão pesados, já tem um certo poder de nocaute, a movimentação é boa, então uma das melhores categorias aí que o MMA tem pra nos oferecer. Chegamos no bloco das notícias e Gabriel Farelli vai trazer as principais notícias que movimentaram o mundo das artes marciais. Gabriel Farelli, o que temos de bom para falar aí do mundo das artes
1: marciais? É, Miguel, trazer a primeira notícia do dia aí. Alexander Volkanovski desabafa após ter sido ultrapassado por John Jones no ranking peso por peso. O australiano deu uma leve, leve alfinetada na decisão dos jornalistas que escalam o ranking peso por peso do UFC. Você acha que a reclamação dele faz sentido, Miguel? tu acha que ele deveria ser o... Na frente do John Jones, deveria continuar como número um, peso por peso?
0: É aquele ponto, né, Farelli? É, é, muita gente criticou quando o Usman, o Usman, o Isla não ultrapassou ele quando ele venceu é, pelo simples fato de, pra mim de não ser só questão de, de vitória em cima do outro, enfim, é todo, pra mim, peso por peso, é toda a trajetória do cara dentro da, da empresa, podemos dizer assim, o aspecto dele na categoria, enfim, a gente não pode anular as coisas. E quando a gente fala de John Jones, aí que entra o X. Entende? A gente está falando dos maiores lutadores de todos os tempos. Para muitos, o maior. É. Depois da luta contra o Sirugano, não tem como, né? Para mim, também, é o maior de todos os tempos. Para a maioria, né? O maior de todos os tempos. O feito do John Jones dentro do octógono são magníficos. É, gigantesco o que ele fez. Então, eu entendo o questionamento do Alexander Volkanovski pelo simples fato de John um Jones estar um tempo fora do queijo, não estava um certo tempo, já tinha até sido é, retirado dos rankings e tudo. Faz sentido a, reclama a reclamação? Faz. Mas a partir do momento que a gente fala que é John Jones, e, e como eu disse, pra mim a gente não pode pensar só na, no momento recente do lutador pra analisar ele peso por peso, pode reclamar. Mas é o John reclamar
1: Jones. O reclamar o direito dele, pô. Exato.
0: Reclamar é o direito dele. Mas esse cara não tem o que fazer, cara. você quer ultrapassar o John Jones, supere o feitos dele dentro do octógrafo, que aí você não deixa discussão pra ninguém. Essa é a minha opinião sobre isso. E aquele ponto, se o Ivan teve o direito de reclamar, você tem direito de reclamar também. Vai mudar alguma coisa? Não vai. É, então não. segue o jogo, irmão. Segue o jogo e luta. Exatamente, concordo. E aí, Gabriel Faria o que, que temos além de Alexander Volkanovski na, no mundo das lutas recentemente? É, Miguel, o chefão tá empolgado, hein? Dana White garantiu que John Jones bateria Francis Ngannou numa
1: possível luta, né? Essa luta vem sendo bastante especulada. O, o Dana White já falou que, que, que tentou cada essa luta e não conseguiu. E ele falou que ele falou hoje que se acontecesse essa luta, o final seria o mesmo da luta contra o Siriu Ganê, tá? Ele falou. Ele garantiu que o Jones também bateria o Niganu com facilidade. E aí, Miguel, tu acha que. O... Dana White tá certo, analisando as características dos lutadores, você acha que o John Jones palitaria o dente também com, com assim, o camaronês?
0: É sim, o Dana White tá certo em vender o peixe dele, por quê? Porque ele, ele já garantiu que o Francis Ngannou não volta a lutar no Ultimate, então ele tem aquela, vamos falar, aquela segurança que essa luta não vai rolar, porque pra essa luta rolar depende dele acontecer, dele liberar o Francis Ngannou de voltar ao UFC e tudo mais, seria grandioso pro MMA rolar essa luta, pra mim seria talvez uma das maiores lutas de todos os tempos da MMA É uma carreta em frente de, pô, não sei descrever o John Jones em forma de carro. O cara não transforma. Ele consegue fazer tudo. É, Beale. Exato. Beale. É complicado. É basicamente isso, cara. Então, assim, é, seria sensacional essa luta. Aí é aquele, é aquele ponto. O Francisco assim, não tem a mão, a mão pesada, tem uma velocidade assustadora também pra, pra mim, pelo peso que ele tem e pra força que ele coloca na mão só que do outro lado a gente tem o John Jones eu vou pegar o que eu falei na, na notícia anterior não dá pra negar, não dá pra pular o fato que o cara é o John Jones e o que ele fez com o Silvana é simplesmente assustador, É gigantesco o partido do John Jones é, cara, então, o Dana White tá certo, ele perdeu o peixe só que a gente sabe que o MMA se a mão entrar tudo pode mudar, meu. mas no papel se a gente considerar o fator mão o John Jones é superior, é favorito na minha opinião o combate é uma pena, é, com a enorme tristeza que eu falo que a probabilidade dessa luta rolar é próxima de zero, né? Porque eu discordo desse, desse ponto, tá? Será? Ih! rapaz, é? É? Eu acho que
1: opinião rápida aqui pra gente não desviar o foco do assunto mas o Niganu, eu não vejo eu acho que, eu não lembro quem foi que falou agora isso, cara, eu concordei, acho que foi o Sony. é, o, o, o Niganu perdeu um trunfo muito grande, porque ele vem sendo especulado nessa luta de boxe e tudo mais ele perdeu um trunfo muito grande que é chegar com o peso de ser campeão do UFC você pega um cara desse que tá no boxe, o, o C Tyson Fury, sei lá, qualquer um que ele queira enfrentar você enfrentar um ex-campeão um do UFC, peso pesado, enfrentar um ex-campeão, você já muda de figura Tá? o nome já, já muda de figura então eu creio pra mim que pra esses caras do boxe um combate com o Niganu talvez não seja tão atraente quanto o Niganu tá achando que, que é, e, então eu, eu tenho muita dúvida sobre o futuro do Niganu e eu acho que daqui a pouco se o calo apertar mais um pouquinho acho que até o final do ano se, se o Dana botar, eu acho que o Niganu pode acabar cedendo, tá? eu acho que nessa guerra eu vejo um exemplo muito parecido com o Serrudo porque os dois bateram o pé dizendo que, que os dois que ele não voltaria, 3, 3, demorou três anos beleza, demorou três anos, mas voltou, talvez com o Niganu possa demorar porque o Niganu já tem 38 anos. Você me desculpa, agora não vou lembrar a idade dele. Já tá o fechado.
0: John Jones também, né? E o John eu... Jones também.
1: E o John Jones também não tem, não tem mais. O John Jones também não vai ficar muito tempo nesse peso pesado. A verdade é essa. O John Jones vai fazer mais uma ou duas lutas no máximo. No máximo, mais uma ou duas lutas. Então, talvez lá pro meio pro final do ano, quando o Niganu olhar assim, cara, pô, não tem proposta. Porque assim, vamos falar a verdade. O Dana White falou que ofereceu 8 bilhões de dólares pra ele, pra lutar. E eu não vejo nenhuma outra organização oferecendo esse valor de bolsa pro Niganu, tá? Sim. Até porque, não só pro Niganu, por você não ter outra luta que você. Você consiga vender por um valor que vale a pena você pagar essa bolsa, entendeu? Exato. Quantos pesos pesados fora do UFC você consegue casar uma de MMA? Você consegue casar uma luta grande contra o Niganu. Com todo respeito, o campeão do Bellator é o Ryan Bader. Já tá com 41 para 42 anos. Já é melhor, é um pesado natural. Não é um cara que. Não é um pesado natural. Bom lembrar. O Niganu dá uma patada nele, eu tenho até medo. Então, é uma luta que você já não tem um apelo comercial grande. Você vai botar o Fedor já aposentou. Você podia botar o Niganu para tentar matar o Fedor lá, mas já aposentou. Então você. Outras organizações de MMA. Não tem uma carta grande pra você. Se você chegar pro Enganudo daqui pro meio, pro final do ano e falar Cara, olha só, você já foi lá fora? Você já viu que o negócio tá feio, tá complicado? Tem tô com o John Jones aqui, vem cá, senta, vamos conversar. Vou, 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 vou igualar a proposta que eu fiz da outra vez. 8 milhões de dólares lutinha com, com, com o John, John ainda joga o psicológico dele, ó. o John, John deve aposentar logo logo, sei lá, bota uma revanche imediata, dependendo das, da, do, do, do que a luta ocorrer, tem negócio, eu acho que nesse momento, eu creio que não, eu acho que o John vai lutar mesmo com o Miotite em julho, deve ser em julho, provavelmente, Sim. deve ser na semana da luta, eu acho que daqui ao final do ano a gente pode ter novidade nessa nesse embróglio nessa, nesse todo aí. Que o
0: Dana White ouça as palavras de Gabriel Farelli e que essa luta saia no último pay-per-view do ano, porque seria sensacional, cara. seria muito bom ter essa luta rolando, pô, pode ter é só ficar ansioso.
1: É, <risos> é, é... Eu, eu acho que eu nem dou E eu, eu tava eu já penso uma coisa, Miguel. Eu, eu sou fã zaço do John Jones. Eu sou é um dos caras que me incentivou a gostar de MMA, pelo quando pelo, eu, eu acompanhei o começo da carreira dele quando eu comecei a acompanhar MMA. E eu já tô com aquela sensação de que cada luta do Jones é a última, entendeu? Já tô com essa sensação pra mim. Então, assim, é legal ver que no final da carreira o Jones ainda tem lutas grandes. Eu acho que ele deve enfrentar o Mioti. Talvez ele frente mais uma luta no final do ano. E eu tenho noção de que o Jones não vai fazer muita luta. Por quê? A categoria de pesados é rasa. Ele já bateu o gané. O Ganê não vai ganhar uma revanche mais nunca. Porque a forma que ele bateu o Ganê, não tem nem revanche. Não Não tem como, cara. Tiveram que tirar o Miotic da... Do... O Miotic tava no... pagando fogo em Cleveland lá. Falei, irmão, vem cá dar uma ajuda aqui que não tem, não tem cara pra botar. E outra coisa, com todo respeito, o, o, o Johnny não vai ficar se desgastando pra enfrentar Pavlovich, Tantis Blade, Taitu e Vaza. Com todo respeito, esses caras não vai, mano. São lutas de muito é, risco alto e recompensa baixa. Se vai botar um o Johnny, John Jones Johnny já nessa altura do campeonato, vai botar o cara no campo pra enfrentar o Pavlovich, que é uma luta que não vai render nada. E se ele perder, não vai fazer vergonha, não vai ficar feio pra ele. Então eu creio que o Johnny deve ter mais uma ou duas lutas no máximo. E eu acho que ele pendura as duas de vez. Eu
0: acho que essa passagem do John Jones, essa volta do John Jones vai ser curta, só pra conseguir pegar o máximo de dinheiro que ele consegue e, e aposentar, fazer história mais e mais uma vez, que é o que ele vem é, fazendo. Eu acho que
1: essa volta é pra ele ratificar, pra quando ele parar de ver, ele falou, cara, agora eu sou o melhor de todos os tempos e acabou a discussão. Pelo isso menos, é por, um, bom. Pelo menos por, um, por um bom período não vai ter mais discussão sobre
0: isso. É, veremos. Será que temos mais luta de John um Jones? Será que França volta enganou? Volta? Cena para, cenas para os próximos capítulos é, acompanha a temporada no superlutos.com.br pra você não perder Melhor não, não perder nada em relação ao mundo das artes marciais. Gabriel Farelli além de John Jones, além de Alexander Volkanovski, o que temos de melhor no mundo das artes marciais?
1: Agora, agora demais, do Bronx, Charles Dubron bem cedo, dia 6 de junho, o Fabrício Verdun, ex pesado parceiro de treinos do Darius, é, de, deu uma de mandinar e falou assim, e apontou um provável desfecho da luta. O Fabrício Verdun falou que o Charles pode ser nocauteado no Grand Apaud pelo Beninho Darius, né? Ele falou que é um risco que o brasileiro corre, elogiou seu companheiro de equipe, que também treina com o Benil Darius também treina com o Fabrício Verdun e com o Rafael Cordeiro, mestre renomado, que dispensa apresentações. Mas ele falou que o Charles pode ser nocauteado, hein? Ele falou que o Darius tem poder de nocaute para nocautear o Charles. Miguel, você acha que o Charles pode tomar um, tomar um apagão ali do, do Darius e cair nocauteado?
0: Cara, então, é é uma coisa que a gente não é fato as últimas lutas do Charles engoliu muitos golpes que o jogo dele consta em partir para cima tentar e cuidar a fatura acaba se expondo bastante é, a guarda do Charles é relativamente vazada a gente já viu o Charles balançar várias vezes é, até próprio até mesmo contra o próprio Isma Makachev para mim não é surpresa nenhuma não é surpresa nenhuma o conseguiu um nocaute alguma coisa do tipo que o Charles está propenso a isso ao estilo do que ele joga é um problema o cara pode ter ser um problema mas o estilo do jogo do cara. Eu ouvi uma frase esses dias no treino, a gente tava conversando sobre algumas academias aqui do Brasil e tudo mais eu vou até dar a, a, as honras da frase aqui, o Pedroca treinador de MMA, treinador de boxe da OKT MMA, ele falou cara, cada equipe, cada lutador tem sua essência o cara não pode trocar sua essência que vai desconfigurar totalmente o jogo dele a essência do Charles, a essência da chutebox é essa, então não tem como o cara mudar completamente o jogo dá pra ajustar detalhes, você tem que ir evoluindo sempre, mas ele tá propenso a isso Dito isso, existe o risco, não, não sei, eu não consigo cravar se o risco é real, é grande, gigantesco dele sendo nocauteado, mas o, o risco existe. Se fosse um cara com a mão um pouco mais pesada que do Beninho de Darius, eu falaria com mais convicção que, tipo, pô, a probabilidade de isso rolar é bem grande. Mas, para mim, a probabilidade existe. Não, eu Não consigo imaginar essa luta rolando somente na trocação. Acho que a gente vai ter um, um duelo de grappler. Talvez a minha visão hoje sobre o combate. Então, pode rolar, mas não sei qual a probabilidade. Tipo, de 0 a 10, não consigo cravar. Para mim, talvez 40, de 4 ou 5, né? De 0 a 10 ali. Mas... Eu fico um pouco em dúvida, cara. Mas a chance é real de rolar um nocaute pro Vendedor hoje pelo estilo de jogo do Charles Dugão. Polêmico, hein? Polêmico. Hein? Não, mas a gente tem que falar a realidade, Gabriel Farelli. Estamos aqui pra Não, isso. Estamos aqui para Nosso compromisso é com a informação. Nosso compromisso é com a informação e com a verdade. Não vou deixar de falar. É... O que temos. Onde podemos encontrar, no caso, né, Gabriel Farelli? Sobre o mundo das lutas, o mundo das artes marciais.
1: superlutas.com.br. Lá você encontra isso e muito mais.
0: Passadas as notícias, vamos para a agenda da semana. Neste sábado, acontece o FC 286 com a disputa de cinturão dos meio-médios. Na luta principal, o Leon Edwards defende o cinturão contra Kamaru Usman. Justin Gate enfrenta Rafael Fiziev. O Brasil contará com quatro representantes. Jennifer Maia enfrenta Casey O'Neill. Jafel Filho estreia na organização contra o promissor Mohamed Mokaev e escalado de última hora, o ex-campeão do LFA, Gabriel Mosquitinho, Gabriel Santos, também estreia no UFC e mede forças contra Leo, Lerone Burr. E Luana André mede forças com Johnny Wood. Atenção cervejeiros, churrasqueiros, pagodeiros, sambistas.
1: Opa! Puta, e Falou com... comigo.
0: O evento vai acontecer de tarde. O card preliminar tem previsão de início para as duas horas e o card principal começa por volta das 19 horas. O que, que isso quer dizer? Faça seu churrasco, tome sua cerveja e a Acompanhe o UFC 286, porque o evento promete bastante. E também não deixe de acompanhar a segunda tela do Super Lutas, que estaremos aqui ao vivo para trazer o melhor desse grande evento para você. Enfim, esse foi mais um podcast Super Lutas, edição Número 101, foi é, dirigido por mim, Miguel Ângelo, DJ Calés de MMA, estive na companhia dele, o sambista do mundo das artes marciais, Gabriel Farelli. Esse podcast foi editado pelo mago das edições de audiovisuais, Igor Less.